0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y gracias por ser parte de la grupeta. Todo y nada sobre ciclismo aficionado. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Y qué tenemos para el episodio especial de hoy?
1: Sergio, todo muy bien. Hablamos con Carlos Omar Guerrero, a quien muchos conocen como Omi, que es una persona que tiene décadas de experiencia en el mundo del ciclismo como entrenador, como biomecánico y en esa conversación surgió el tema del Ironman de Cartagena, así que quisimos hacer un episodio especial en un formato más corto con las recomendaciones muy específicas que él nos dio para rodar a nivel del mar y que por supuesto le van a ser muy útiles a las personas que van a participar de esta competencia el próximo 5 de diciembre.
0: Así es, entonces quédense en este shot de recomendaciones para el Ironman de Cartagena el próximo 5 de diciembre y arranquemos sin más vueltas.
1: Hablando de, de competencias, aprovechemos estos últimos minutos para hablar del Ironman que se viene en Cartagena ahora a comienzos de diciembre. ¿Qué recomendaciones tienes tú para, para esta competencia específicamente en cuanto al ciclismo?
2: Bueno, el, el, es una competencia muy especial porque en la competencia la gente en la mayoría de los Ironman si yo me voy a correr el Ironman de Texas el 70.3 de Texas o cualquiera de las competencias yo voy con una estrategia a correr a, a lograr mi tiempo a mejorar en esto y a mejorar en el ciclismo por decir algo a tratar de hacer 2 horas 40, 2 horas 15 lo que quiera cada uno y la tiene muy clara y va y monta a, a lograr su tiempo eh, pone sus, sus, pone sus radioayudas y, y, y lo logra, pone su cadencia va mirando su velocidad y bueno, y haces un tiempo resulta que en el Ironman de Cartagena están todos mis amigos está el de no sé qué, el de allí y entonces se vuelve una rivalidad que no existe en, en otras y es ganarle a hacer mejor tiempo que y entonces ahí perdemos toda la perdemos toda esa preparación y nos parece que que lo voy porque si lo pasa el gordito, si lo pasa la señora, si lo pasa aquella, si lo pasa este que me cae mal, que este entrenaba y yo le ganaba, cuando lo pasa en el ciclismo se desordenan y perdemos perdemos el rumbo de lo que tenemos planeado. Eso es lo primero que pasa en Cartagena, entonces, pero ¿qué pasó? No, es que me pasó aquel y es que yo ahí... Y entonces ahí dañamos toda la táctica, todo lo que ha planeado para para la carrera y que ha entrenado para ella. Lo segundo es que siempre no contemplamos aspectos importantes. Entrenamos Todos los que entrenamos en altura somos capaces de rodar muy rápido. Entonces yo en la autopista yo acá me hacía eso en dos horas veinte y llegué allá y estaba muy mal porque no avanzaba. Despreciamos una cosa que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica en Bogotá tenemos 2600 mil metros menos de atmósfera encima de nosotros. O sea, tenemos, como dice el cuento, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso hace que los objetos en Bogotá o en la altura, como podría ser cualquiera de las ciudades que está alta, los objetos eh, avancen sin tanta dificultad. Y entre esos la bicicleta. Entonces, la bicicleta de acá es capaz de ir más rápido que a nivel del mar. Porque a nivel del mar tenemos todas los... los 11 kilómetros encima de nosotros, haciéndonos que no nos desplacemos tan rápido. Entonces todo el mundo nunca piensa en eso, piensa que ah, como voy a competir allá voy a sentirme mejor y voy a avanzar mejor. Eso desde el punto de vista fisiológico sí tiene una ventaja y es que allá tenemos más oxígeno y yo me voy a sentir mejor. Pero mi bicicleta se va a desplazar más lentamente. Lo que quiere decir que yo con la misma fuerza, los mismos vatios, lo mismo que hago aquí, voy a tener un decremento en mi velocidad. Y ese decreto está más o menos en 3 o en 4 kilómetros por hora. Si aquí soy capaz de rodar a 40 kilómetros por hora, seguramente a nivel del mar voy a rodar a 36 kilómetros aplicando los mismos vatios que le estoy haciendo a la bicicleta. La mayoría de las personas no lo entienden, no lo comprenden, los entrenadores pues a veces no no le ponen la importancia y cuando alguien sale del agua y comienza a rodar y ve que sus números no coinciden con los que estaba haciendo, simplemente se desespera, piensa que no es su día, que le fue mal en la bicicleta porque no podía ir más rápido y ahí daña toda la la estrategia de carrera y daña, sobre todo le hace mucho daño a su cabeza, entonces baja a correr ya diferente, luego el calor le llega. Lo más importante es que tengamos en cuenta ese aspecto, nuestra bicicleta va a rodar 3 o 4 kilómetros por hora menos con la misma potencia que le estoy poniendo.
1: Carlos Omar, los que vivimos acá en, en la altura, eh, estamos acostumbrados a rodar bajo estas condiciones, bajo este clima y llega uno allá a Cartagena o cualquier otro lugar más a nivel del mar y se enfrenta con el calor, ¿cómo lidiar con con esas altas temperaturas a las que no estamos acostumbrados?
2: Bueno, ese es un tema desde cada uno. Hay quienes tienen más sistemas de enfriamiento o tienen el sistema más más organizado y el calor lo golpea más a unos que a otros. No necesariamente por ser de la altura, el calor nos da tan, tan duro o menos duro que a otras personas. Resulta que es que cuando estamos haciendo ejercicios la temperatura interna sube a a unos grados altísimos y nosotros nos enfriamos con algo que es sudar, que es coger el agua, captar el calor y echarlo y sacarlo por la piel. Ese sistema de enfriamiento es el que más usamos. Entonces hay quienes tienen mejor sistema de enfriamiento y hay quienes no lo tienen. Aquellos que tienen o no tienen necesitan una cantidad de líquido que está sacando es esa temperatura al exterior. Ese líquido que estamos perdiendo, hay que preverlo, hay que prever. Si yo soy una persona que suda mucho, que necesita mucha agua para sacar, entonces yo necesito consumir más líquido. Eso se sabe cómo, cuando estoy entrenando, cuando estoy en el rodillo, cuando estoy en el simulador, qué tanta cantidad de agua pierdo, qué tanto sudo. Esas personas que sudan más deben consumir más líquido. Hay un ejercicio sencillo y es monto una hora y antes de montarme en el simulador me peso y luego monto en el simulador y vuelvo y me peso. Esa cantidad de peso que tiene perdida de la diferencia entre uno y el otro equivale en kilos como a litros. O sea, un kilo de peso que perdí no perdí el peso que una maravilla perdí grasa y ya estoy más delgado. No, perdió un litro de agua. Entonces un, un kilo de peso equivale ...a un litro de agua... ...entonces si yo soy aquella persona... ...que que pierde más... ...pues simplemente tengo que consumir más agua... ...que otro que pierde medio... ...o que no pierde tanto... ...porque mi sistema de enfriamiento es diferente... ...lo más importante acá... ...es que tenemos que estar... ...absolutamente hidratados... ...antes de la prueba... ...durante la prueba... ...y después de la prueba... ...eso quiere decir que yo desde dos días antes... Voy a superhidratarme consumiendo agua todo el tiempo. Más agua, más agua, más líquidos para que llegue muy hidratado. Y eso implica la noche anterior, el día anterior y luego en el día de la competencia. Una competencia como esta es más o menos, más o menos para alguien normal debería tomarse seis caramañolas durante la bicicleta, de seis a ocho. Hemos tenido la oportunidad de ver la, la cantidad de líquido que consumen los élites para una competencia en calor y es ridículo, o sea, 12 caramañolas, 10 caramañolas. Y nosotros a veces pretendemos que con una o con media o con dos podamos hacer ese recorrido y más aún cuando nos queda lo peor que es bajarnos a correr y en la carrera no podemos tomar líquido más de un sorbito o dos sorbos, o sea que la hidratación de la, de la, de la, de la corrida a pie, de los 21 de, de la corrida, que ya está más caliente en Cartagena, va a depender lo que me hidrate en la bicicleta. Entonces el, la recomendación es, debe tomarse por lo menos 6 o 8 caramañonas en la bicicleta para que pueda terminar una bicicleta bien y después hacer un, un atletismo donde con los sorbos que se toma en, toda la, en todos los sitios que hay, pues le ayuden para que termine bien.
1: Esto es 6 u 8 en aproximadamente, ¿cuánto tiempo? ¿En qué rango de tiempo? Lo que se demora la ser, carrera, recorrer? que está
2: entre las 2 y las 3 horas.
1: Okay. ok, Bueno, muchísimas gracias, Carlos Omar, por compartir este conocimiento con, con la gente que escucha este podcast. Para nosotros pues un lujo poder tener a alguien con tanta experiencia y tanto conocimiento como tú.
2: Bueno, no, gracias a ustedes, me parece valiosísimo estos momentos para que que todos los gomosos de la bicicleta puedan aprender algo. Yo digo, si aprende una sola cosita, un tipsito de todo lo que hoy tenemos, valió la pena.
1: Muchas gracias a Carlos Omar por dejarnos estos tips súper útiles para los triatletas que van a hacer el Ironman de Cartagena el próximo 5 de diciembre, pero que también nos sirven a todos nosotros cuando vayamos a rodar a una altura diferente a la que normalmente lo hacemos.
0: mercedes esto fue solamente una parte de la conversación con Carlos Omar. Pásense al siguiente episodio donde está la conversación completa y en esa conversación van a encontrar todas las recomendaciones y todo el conocimiento de Carlos Omar en bike fitting y en biomecánica recomendaciones súper importantes para rodar, para entrenar, para estar más cómodo sobre la bici, entonces los esperamos en ese episodio, gracias por escucharnos, no olviden seguirnos en arroba la grupeta pod en instagram y darle suscribir al botoncito en la plataforma de podcast que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio, chao pues